0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. An einem ganz besonderen Tag, in einer ganz besonderen, wirklich weltverändernden Woche. Einen wunderschönen guten Morgen Karl-Heinz. Ich glaube, die letzten Tage, die haben uns alle wirklich viele Nerven und viele Tränen gekostet. Es ist der... Dienstag, also wir zeichnen ja immer dienstags auf, nach der Verkündigung des Gewinns, dass äh, Donald Trump nicht mehr, aller Voraussicht nach, nicht mehr Präsident der USA sein wird. Hallo Karl-Heinz, guten Morgen nochmal.
1: Ja, guten Morgen Roland. Ja, President elected ist sozusagen das Thema. Mit mir wie immer Roland Fiege, Marketing- und Technologie-Enthusiast und ich freue mich auf eine spannende Session. Die Episode ist es 21? Das müsste die
0: 21 sein, genau. 21. Und, weißt du, unabhängig voneinander, jetzt haben wir kurz Vorbesprechung gehabt, haben wir wirklich beide, also ich habe gesagt, wir können. Ich würde mir wünschen, dass wir heute einfach nur über Amerika reden, weil das ist, äh, ich denke für dich und für mich, wir sind da sehr emotional verbunden und, und beruflich schon immer verbunden gewesen und äh, erklär mal, wie hast du die, die letzten Tage erlebt, Mensch, das gibt's ja da gar nicht.
1: Also Roland, du weißt es, ich habe viele Jahre in den USA gelebt. Ich habe in Washington D.C. gelebt. Ich habe in Boston gelebt. Ich habe in San Francisco viel Zeit gebracht und die mehrere Jahre dort gelebt. Mein Sohn ist dort zur Schule gegangen. Äh, Fakt ist... Ich war immer stolz, weil Amerika war für mich ein Land, das war weit groß. Ich bin Mitte der 80er das erste Mal drüben gewesen. Damals war ich noch ein Angestellter bei Oracle, damals ein 300-Mann-Laden. Wir wollten die Welt verändern und wir haben das getan. ja. Und das war der pure Wille, der Enthusiasmus der Amerikaner. Und ehrlich gesagt, ich habe mich über viele Jahrzehnte mehr verbunden gefühlt mit dieser Aufbruchmentalität der Amerikaner als mit dem, was ich oft in Deutschland erlebe, dieses eher kleinbürgerliche, nicht so offene, keinen so weiten Horizont habend wie in den USA. Und deshalb hat mich die Entwicklung der letzten vier Jahre extrem
0: erschreckt. Ja, also meine meine vielleicht auch nochmal mal ergänzen, also meine sagen wir Beziehung zu USA, dass die die kann man sagen, das ist jetzt so ein bisschen abgedroschen. Also ich bin ja weit nach dem Krieg geboren, aber äh, hier im Raum Mannheim, Heidelberg, äh, sind natürlich Amerikaner an sich äh, mhm. immer sehr, sehr präsent gewesen. In Heidelberg war das NATO-Hauptquartier. Das, so, also das heißt, du hast immer irgendwie Amerikaner da gehabt. Die waren natürlich immer cool äh, in den mhm. 80er Jahren. Die BMX-Welle, also Sportarten, Fashion, natürlich irgendwie ja. Unterhaltung, ja. Hollywood und so, das ist ja alles, was uns total geprägt hat. Ich möchte ja gar nicht mal zurückgehen zum Thema Marshall Plan und äh, Zweiter Weltkrieg, ja. Mhm. Aber das hat mhm. ja die deutsche Kultur natürlich auch mitgeprägt mit allen Vor- Klar. oder Nachteilen oder Nebeneffekten. Und äh, dann, ich habe auch, ich habe jetzt mal vorhin zusammengezählt, so zwischen 12 und 15 mhm. Jahre für amerikanische Firmen gearbeitet. Also in der amerikanischen mhm. Firmenkultur, <lacht> zum Teil in Europa, zum Teil also mit dir auch gemeinsam on the road, ja. Aber mhm habe eben auch, wie du gesagt hast, immer in USA wirklich die Lockerheit, dieses nach vorne gucken. Der, der Amerikaner glaubt ja immer an Innovation und das Neue ist immer das Bessere. Mhm. Und da ist natürlich auch oft, passieren natürlich auch wilde Dinge, die in die Hose gehen, aber generell ja. konnte ich damit mich immer sehr, sehr stark auch identifizieren. Und ich habe wirklich das vermisst die letzten Jahre. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Also wir wussten alle, dass an der Ostküste an der Westküste quasi der der Bär tanzt und in im Landesinneren, dass es das ein bisschen anders aussehen kann, aber ja. jetzt haben wir ja die letzten Jahre eigentlich nur diese, ich sag mal, weißen äh, Männer mit Knarren, das war ja das das Bild der Amerikaner ja. und das war für mich unbegreiflich, ja. dass das so lange oder dass das so kam, ne? also das ist äh, mhm. total irre und das ist einfach nur eine Erleichterung jetzt.
1: Lass Lass mich das mal von mehreren Seiten her mit dir betrachten, also zum einen kann man nur sagen, Gratulation zum Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris. Das ist ein Sieg für die Demokratie. Es ist ein Sieg für die Berechenbarkeit, für Vertrauen, für Gleichberechtigung und für eine Einheit a der Amerikaner, aber auch wieder eine Einheit mit Europa, weil Joe Biden wird das sicher regeln. Und äh, ich fand das besonders beeindruckend, ich habe mir nachts um halb drei noch die Rede von Kamala Harris ja, angeguckt ja. und Joe Biden und als sie gesagt, und ein Sieg für die Wahrheit. Ja. Und, ähm, und ich musste dann an, dran denken, am Nachmittag wurde ausgestrahlt ein CNN-Journalist, der geheult hat ja. und der sagte, ich wusste nicht mehr, wie ich es erklären sollte, wie, mein, wie, ich, wie kann ich meinen Kindern über Wahrheit und Charakter was erklären in der Schule, dass sie ehrlich sein sollen und dann haben wir einen solchen Präsidenten erlebt. Ja. Das ging gar nicht mehr und ich glaube, die Welt war paralysiert. Man wusste ja gar nicht mehr, was man dazu noch sagen konnte oder sollte. Und ich muss sagen, dass die ganze Welt taumelt jetzt vor Freude. Also ich habe gehört, es wurde mehr Champagner und Sekt gekauft an dem Tag nach dem Bekanntgeben von Joe Bidens Wahlsieg als in den letzten zwei Jahren Silvester in den USA okay. gekauft wurde. Ja. Haben Sie alle gebraucht? Also das, ja. das so. ist eine ganz neue Form von Voting sozusagen, ja, die sogenannte Champagner Voting, ja, und man muss fairerweise sagen das ist nicht alles nur, weil Joe Biden gewonnen hat, sondern es ging vermutlich sehr stark darum, dass Trump verloren hat. Also ne, man hat das mehr gefeiert als das andere. Aber ich muss sagen, ich war auch kritisch gegenüber Joe Biden im Vorfeld, weil ich dachte, naja, muss es jetzt unbedingt ein 78 Jahre alter Mann sein? Haben die von 340 Millionen keinen Jüngeren gefunden? Ja. Im Nachhinein sage ich, als ich die Reden gehört habe von ihm, aber auch von Kemmela, da wurde mir klar, er ist wahrscheinlich der Beste, den wir finden konnten dafür oder die Amerikaner finden, weil er verbindet, er will heilen, also er spricht von der Heilung der Amerikaner, dem Zusammenbringen und er ist natürlich 47 Jahre im Senat äh, bei den Republika äh, bei den Demokraten gewesen und in 47 Jahren, da hat er alle Republikaner mal kennengelernt, glaub mir das. Das ist das richtig, heißt, ja, Der er, weiß, worum es geht. Er kann geht. wahrscheinlich, er weiß, worum es geht und er kann das auch verbinden, weil unter uns äh, auch ein äh, Grüner, die Özdemir, arbeitet mit einem CDU-Politiker und einer Merkel und einem Dings zusammen. Warum? Weil man Natürlich. sich einfach kennt Natürlich. und die Werte-Modelle doch gleich sind. Ähm, und äh, insofern bin ich
0: total froh über das, was da jetzt passiert ist. Ja, man hat es ja auch in seiner, also ich, ich sag mal Siegesrede, äh, ja, die ja nicht wirklich eine Siegesrede war, ja, aber mhm. man hat es ja schon gemerkt, er will verbinden, er will ja tatsächlich genau. heilen die amerikanische Seele. Ja. Er hat sehr viel über Decency und, und, und Umgangsformen mhm. und überhaupt erstmal wieder einen normalen Standard der Kommunikation ja auch quasi äh, vermittelt und dass er auch eben äh, Amerikaner für also, äh, Präsident sein will für alle Amerikaner, also auch die ihn nicht gewählt mhm. haben. Also das ist, denke ich, jetzt mal das <lacht> Wichtigste, Ruhe da reinzubringen und wieder normale Umgangsformen da reinzubringen. Er hat noch überhaupt ja. nicht über Inhalte ja. gesprochen. Ne? So ganz ja, einfach, absolut. natürlich äh, wieder irgendwie Co Corona mit einer Gruppe von Wissenschaftlern äh, versuchen ja. einzudämmen. ja. Also wir kommen vielleicht wieder in, in äh, wir kommen offensichtlich also wieder in Bereiche rein, wo mit Ratio gehandelt wird und nicht mit Wahnsinn. Und und, äh, Politik, äh, ich hatte jetzt ja. gestern ein Gespräch mit, mit einem guten Freund in Seattle. Hast du auch schon gesprochen mit, mit äh, ja, Freunden in absolut. den USA?
1: Mit mehreren, ja. Es ist es ist ziemlich spannend, ne? also die sagen alle einheilig. Ne? Entschuldigung, es gibt auch ein paar, da muss ich sagen, da habe ich mich fast für geschämt, die gesagt haben, nee, Trump und der wäre Und ich komme auch gleich drum, wie sowas passieren kann. Warum konnte Trump entstehen? Und warum ist der Trumpismus noch nicht vorbei, Warum ist das sogar eine Gefahr für alle Demokratien? Aber darauf würde ich gleich eingehen. Lasst uns mal über die positiven Dinge noch sprechen. Ja. Also erstens denke ich, es ist gut für Europa und die USA. Es ist gut für das Klima. Ne? Joe Biden hat schon announced, er will zurück ins Pariser Klimaabkommen. Ohne Amerika und China wird uns das die Weltklimarettung nicht gelingen. Es ist gut für unsere Kinder, es ist gut für Charakter und Haltung. Ja? Ja, ähm, Im Sinne von, ja, wir werden jetzt wieder andere Stärken sehen und andere Wertemodelle als das, was Mr. Trump mit seinen ähm, Deals, wie er sie gerne nennt, äh, macht. Es ist gut für die Frauen und deren Gleichberechtigung. Ne? Ich bin total froh über Kamala Harris. Äh, umso länger man sich mit ihr auseinandersetzt. Sie ist eine schwarze Frau, sie ist deutlich jünger. Ähm, sie ist schlau, ne? sie, sie war äh, Chefstaatsanwältin in Kalifornien, übrigens in der Zeit, als ich auch da gelebt habe. Und Fakt ist äh Sie versteht was von Recht und von Gleichberechtigung. Man muss ja sagen, sie hat sich immer, sie ist Anwältin, aber sie hat sich gegen die Karriere in den großen Kanzleien, die ich auch kenne, drüben in San Francisco, wo Millionen Gehälter gezahlt werden. Und sie hat sich für eine Karriere äh, im Sozialbereich entschieden, also als mhm. Staatsanwältin, Chefstaatsanwältin und damit auch großes Geld eigentlich ausgeschlagen, weil Geld hätte sie besser in den großen Kanzleien. Verdienen
0: kann. ja also Kamala Harris eine totale Bombe also das ist äh, wirklich sensationelle Frau die kann auch sehr tough sein also die war nicht immer mhm. beliebt auch ja aber du siehst auch bei da, beiden nicht ne, genau aber du siehst ja auch an anhand äh, der sag mal, Karriere des Karrierewegs ein ganz anderes Wertemodell als dieses typische mhm. sag mal amerikanische ist mal oder rein kapitalistische um es mal so zu sagen ne? ja äh, auch mit sehr sehr ist mal intellektuellen Eltern die schon von wirklich äh, studiert und wirklich äh, mhm. extremst gut ausgebildete Frau die einfach ein ganz anderes Wettermodell vertritt. Ähnlich fühlt sich das für ja. mich an wie wie auch wie bei Obama. Und natürlich ja. als Frau nochmal eine andere Perspektive da da reinbringt. Ja. Und mhm. was mir so gefallen hat, war eben auch bei der bei der Antrittsrede oder bei der Siegesrede äh, Antrittsrede war es ja noch nicht äh, von mhm. beiden, äh, wenn man da ins Publikum geschaut hat, dass man endlich mal wieder das gesamte Amerika sieht, also das Bunte. Amerika, ja. Also alle Farben, ja. alle Geschlechter, alle <lacht> Ausrichtungen und eben nicht nur irgendwelche Rednecks mit, mit Waffen. Also ja. das, das war schon mal so, okay, wir haben wieder mit normalen Menschen zu tun, das ist schon mal gut.
1: Also man muss ja auch einsagen, dass sich der Joe Biden für sie entschieden hat, für Kamala Harris, ist auch ein Zeichen, spricht für ihn aus mehreren Gründen. Erstens, er hat eine Schwarze und eine Frau gewählt, ja, also um zu zeigen, es ändert sich was, nicht mehr die alten weißen Männer. Zweitens, er hat sich damit auch nicht für einen Ja-Sager entschieden, weil die Kamala Harris hat in, in den im Vorwahlkampf, als es noch nicht klar war, wer wir kandidieren wird für die Demokraten, ziemlich heftig attackiert. Und trotzdem hat er sich für sie entschieden. Das heißt, der denkt wirklich nach und der kann auch Perspektiv wechseln. Ne? Also das muss man ihm einfach zugeschehen. Ja, man hat, was man... Ja.
0: Ja, Entschuldigung. Sie wollten nur kurz sagen, man, man, hätte ihm ja auch, man hat ihm ja auch vorgeworfen, dass, dass das eine strategische Entscheidung war, da jetzt eine quasi eine Frau zu benennen und dann noch eine schwarze Frau zu Absolut. benennen. So als Counterpoint zu ihm, als Counterpart. Aber die, die, sie, sie sagen wir mal, brilliert ja auch durch ihre Kompetenz jetzt erstmal von, den, von ja. der Voraussetzung her. Also das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen.
1: Aber man muss auch ein paar Wermutstropfen sehen. Also so gut wie das für viele Dinge ist, was eine nachdenklich machen sollten, ist die Frage und die bleibt. Wie konnte das in der ältesten Demokratie der Welt? zu so einer fast schon Autokraten, Autokratie führen. Fakt bleibt ja, 71 Millionen Amerikaner haben ihn ja trotzdem gewählt. Ja, Übrigens mehr als jeden bestätigten Präsidenten zuvor. Joe Biden hat halt 74 Millionen Stimmen mit Kamala bekommen. Aber Fakt ist, 71 Millionen, also die fast die andere Hälfte der Amerikaner, haben ihn gelebt. Und das war äh, knapp, und trotz vier Jahren äh, Trump, also trotz Lügen, sexueller Übergriffe, übrigens ähm, die New York Times hat irgendwie gezählt bisher 23.000 Lügen von Trump in seiner Amtszeit, unter Unwahrheiten sexueller Übergriffe. Es liegen irgendwie 30 Anklagen gegen ihn vor, die eigentlich nur wegen seiner Immunität nicht durchkommen. Trotz seinem Versagen in der Corona-Krise, bisher sind über 240.000 Menschen in den USA an Corona gestorben und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Joe Biden hat nicht zu Unrecht gesagt, das macht er mit dieser Taskforce. Seine Hire und fire strategie dem Umgang mit gefallenen Soldaten. Ich weiß nicht, ob dir das noch bewusst ist. Er hat wörtlich gesagt, die gefallenen Soldaten sind Loser. Ja, also wie man sowas sagen kann über Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg hier in Europa für die Freiheit gegen Adolf ja. Hitler und den Nationalsozialismus sagen, das ist mir einfach unbegreiflich, aber es besteht, er geht ja mit Behinderten genauso um. Denk mal an dieses äh, nette, ironische Spiel, was er da gemacht hat mit dem Behinderten, da hat er ja so einen spaßlichen Anfall vor ja. und euch. Ja, ja. Es ist, ist einfach äh, unglaublich und seinen Umgang mit den Verschwörungstheorien und den Theoretikern, also ob das QN ist, aber auch mit den Rechtsradikalen, die er dann seine Freunde nennt. Oder die waren, die Bösen waren auf beiden Seiten oder die Guten waren auf beiden Seiten. Ja, das waren ja so
0: typische Sprüche von ihm. Ne? Also das,
1: das, das, ja. das macht wirklich nachdenklich.
0: Total. Und das ist so, das wird uns noch lange, lange im, hoffentlich, nicht hoffentlich, aber es wird uns lange im Genick sitzen. Mhm. Und das ist ja sowas von unglaublich, wenn wir das in, in 20 Jahren mal äh, mhm. unseren Enkeln erzählen, äh, dass es da mal so ein wahnsinn gab, der quasi diesen Kurs gefahren hat und das hat auch funktioniert. ja? Äh, <lacht> das ist ja total irre. Also ich bin selbst noch total so äh, gelähmt. dass Ich ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, ja. dass es jetzt diese, diese diese Shitshow, Entschuldigung, wenn ich das sage, mal ja, ein Ende ja, hat ja, und dass wir mal ja, mit ja. normalen Leuten wieder zu tun haben werden. Also jetzt nicht wir persönlich, aber die Politik. Ja. Und dass wir mal wieder in die Zukunft gucken. Es gibt ja genug Baustellen, ob das jetzt Klimaschutz ist, ob das jetzt ja. Welthandel ist, ob das jetzt die Positionierung der NATO oder mhm. Welt, sag mal, handelsmäßig auch mit oder gegen mhm. China. Also es gibt ja viele, ja. viele Aufgaben, die da vor der wir stehen vor denen wir stehen die und äh, die sind liegen geblieben, die sind komplett ja, liegen geblieben ja. und, und äh, die, es hat sich da einfach nur verschlimmert, die Situation. Aber, aber Roland, ich möchte noch auf einen
1: anderen Punkt und das macht mich richtig nachdenklich und wirklich traurig. Wir müssen erkennen, wer der wahre Feind der Demokratie ist und das ist der Opportunismus. Warum? Was hat denn Trump gemacht? Also, die Evangelikalen in den USA, die eine riesen Wählergruppe sind in den USA, die haben äh, ihn gewählt, weil er gegen Abtreibung sich für sie ausspricht. Ne? Da hat er ja viele Gesetze gegen Abtreibung und so weiter. Und das war den Evangelikalen genug. Die Stahlarbeiter, die wollten ihre Jobs behalten. Und Trump hat versprochen, ich erhalte eure Jobs. Die Ölindustrie und die fracking Frackingindustrie, Viele wissen das vielleicht nicht, Amerika ist inzwischen der größte Öl- und Gasproduzent der Welt, also größer wie Saudi-Arabien und all die anderen und er sagt, na klar, ich sorge dafür, dass das weiter so geht, auch wenn Fracking äh, radioaktive Stäube werden freigesetzt. Wir wissen nicht, was es für die Umwelt bedeutet, jetzt und in Zukunft. Ne? Und er hat den Joe Biden im Wahlkampf ziemlich in die Ecke gestellt, weil er den immer gezwungen hat, zu so Aussagen zu so Fracking zu machen der, der Waffennarrengruppe äh, 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 und der National Raffle Association, äh, der hat ja gesagt, na klar könnt ihr eure Waffen behalten. Und damit haben diese Wählergruppen ohne Rücksicht auf Umwelt, Natur, der Klimawandel wird geleugnet, gesagt, wisst ihr, ich helfe euch bei dem einen Punkt und alle anderen Dinge, also viele der Wähler auch im Wahlkampf, äh, du hast das gesehen, die wurden befragt und sagten, Hör mal, jetzt hat er das und das und was jetzt, ja, weißt du, wie er sagt, finde ich nicht gut, die Art ist blöd, dass er lügt, ist nicht gut, dass er äh, sagt, I grab her by the pushy, ne? das ist nicht schön, aber äh, er tut was für die Wirtschaft, er tut was für meine Waffen, er tut was für mir. das heißt, die haben die anderen Argumente faktisch ausgeblendet.
0: Das, das heißt, und ja, das äh, ja. ist schlimm. Ja, natürlich. Das bedeutet ja. ja, dass, also jetzt mal grob gesagt, 70 Millionen Amerikaner, äh, ohne ethische und moralische Verantwortung aufstehen genau. morgens, sondern sagen so, Hauptsache ich jetzt und sofort und alle anderen sind mir egal. Genau. Und das ist, genau. äh, das werden, das ist ja, ist ja nicht ein amerikanisches Phänomen, das haben wir ja hier, denke ich mal, genauso, solange es bequem ist und einer irgendwie das löst. Obwohl, ja, ich, ich gut, soll man ja nicht sagen, in, in, in Europa mhm. und vor allem in Deutschland gab es schon genug andere Finsternisse. Zeiten und Ideen und verrückte. <lacht> wir waren auch nicht besser. Also ich weiß nicht, ob wir als Gesellschaft vor so etwas gefeit wären. Ich wünsche es mir also, nur sehr.
1: Also Roland, ich gehe sogar noch weiter. Die größte Gefahr der Demokratie ist der Opportunismus. Wir suchen das Pro in der Argumentation für jemanden, der ist für die Wirtschaft. Er macht das und das. Also ich denke jetzt nur an Herrn Merz, Friedrich Merz in Deutschland, der ja gesagt hat, ich will, dass der Parteitag dieses Jahr noch stattfindet, am 4. Dezember, mi, 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 hat er die ganze Zeit gesagt. Ja, mich, mich, mich. Mhm. Äh, weil äh, die die versuchen ihn, die Elite, äh, die versucht ihn äh, zu verhindern und so weiter. Ja, ja, das geht das schon Das heißt, los, ja. der hat im Prinzip den Trumpismus in Deutschland schon angefangen zu etablieren und wir blenden dann Lügen, Betrug, seine Art, diesen Narzissmus, den Egoismus, in den USA die Unfähigkeit, mit Corona umzugehen oder seine asoziale und diskriminierende Art, die wurde quasi ausgeblendet. Das mhm. eine Argument, aber ich darf meine Waffe behalten, ich kriege mein Öl, ich behalte meinen Job in der Stahlindustrie, das war stechender wie alles andere. Und das ist das, was die Gefahr gibt es bei uns genauso. Das ist bei uns auch so ein Argument wie Gauland und Weidel hier in Deutschland, ne, die dann sagen, Nationalismus, äh, diese... Entschuldigung, ich kann es nicht mehr anders ausdrücken, bescheiden äh, begrenzte äh, Frau von Storch, äh, ehemaliges FDP-Mitglied übrigens, jetzt bei der AfD, die hat im Fernsehen ernsthaft gesagt, Na ja, aber wir können ja eins von Mr. Trump lernen, äh, America first, make America great again, das könnten wir auch für Deutschland gebrauchen. Ja. Und da denke ich nur, sag mal, hat die Frau irgendwie... Lieber Gott, schmeiß Hirn vom Himmel. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich finde das so unmöglich. Aber das ist natürlich voll im Sinne von Gauland und Weidel. Mhm. Keines der Probleme auf diesem Planeten lässt sich mehr durch Nationalismus lösen. Aber äh, ich vergleiche das jetzt noch mal mit Adolf Hitler, Mussolini. Die Monster aus den äh, 40ern und 50ern die da gesagt haben Nationalismus comes first ja. wir wissen wo die uns hingeführt haben aber die Probleme der Welt wirst du damit nicht lösen und ich sehe die Gefahr dass wir aus Bequemlichkeit und jetzt denk mal über die Verschwörungstheoretiker hast du gesehen was vorgestern in Leipzig los war die Demo ja, die ja, da war was ja, da Hallo das ist, die blenden das genauso aus, ja, ja, die ja. sagen doch auch Nationalismus first, die sagen doch auch Corona gibt es gar nicht und wenn es es gibt, ich bin nicht die Zielgruppe für Corona, das sind die anderen. Tut die Alten ins Altenheim, schließt die Türen ab, vielleicht sollten wir die Schlüssel noch wegschmeißen, ich weiß es nicht genau. Aber das ist doch genau das, was die AfD, was die Rechtsradikalen, diese Hooligans, diese Entschuldigung, Hirnamputierten, die da rumlaufen – ohne Maske übrigens, ne? so nach dem Motto, mi, 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 ne? first, weil Corona ist unbequem, ich kann nicht ins Restaurant gehen, ach, wie tragisch, und dann zweifeln wir sofort mal die Demokratie an. Sag mal, was haben die denn gegessen? Diese Art der Droge, die die scheinbar glücklich macht, ich glaube, da nehme ich auch demnächst was von. Also
0: das erinnert mich so an den Untergang des Römischen Reiches. Also tatsächlich, der Gesellschaft geht eigentlich in Teilen, glaube ich, einfach zu gut. Wir haben das damals ja, ja auch hier bei Stuttgart 21 sicher. erlebt. Man kann natürlich gegen die äh, den Umbau sein von einem Bahnhof, aber mit welcher Vehemenz und, und mit welchen Argumenten da zum Teil auch äh, gekämpft wurde. Das ist ja wirklich Hanebüchen. Und, und die Radikalisierung, die dort erfolgt ist, natürlich hat der Staat oder mal, das Land sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert dort, aber da hat es ja auch schon angefangen. Ja? Also dort mhm. äh, quasi ist so, so Verschwörungstheorien und irgendwelche kruden Ideen da noch mit reinzuspielen. Und äh, das Einzige, denke ich, was uns bisher davor bewahrt hat, war einfach die Unfähigkeit der rechten äh, mhm. extremen Parteien, wie damals schon NPD oder Republikaner. Der Mann erinnert sich, die waren ja, Entschuldigung, das war eine Taxifahrerpartei, nichts gegen die Taxifahrer dieser Nation, aber äh, mhm. das, die haben da ja nichts <lacht> auf die Reihe bekommen und auch die AfD äh, hat ja immer wieder ein sehr, sehr seltsames Demokratieverständnis beziehungsweise auch in der demokratischen Arbeit, in der parlamentarischen Arbeit kommen die ja auch über auf Ideen, äh, mhm. die einfach lächerlich sind, die einfach so nicht funktionieren. Also an der Unfähigkeit quasi, der, der, der Akteure scheitert es momentan ja. noch. Aber absolut, wenn absolut. natürlich eine Mehrheit äh, sagen wir mal, groß genug würde, ähm, mhm. dann haben wir eine ähnliche Situation wie wie bei Trump oder auch wie wie vor dem Brexit. Ja, Also wenn, wenn es jemanden Absolut. gibt, der der Verführer ist und der die die Massen entsprechend verführen kann, äh, dann können, kann das hier ganz genauso passieren. Und deswegen, was du vorhin gesagt hast, ist natürlich richtig, diese Gleichgültigkeit, äh, man muss sagen wir mal, die Moral, die Ethik und erstmal mhm. nachdenken, bevor man über ja. alles andere schimpft, alles andere Scheiße findet. Genau und quasi mit der Faust draufhauen will. Das funktioniert so nicht. Also,
1: ich weiß, ich gehe den Leuten vielleicht schon damit auf den Sender durch meine Wiederholungen, aber ich zitiere ja sehr gerne Antonio Gramsci, diesen Philosophen, der 1937 gesagt hat, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Dies ist die Zeit der Monster. Und damals hießen die eben Adolf Hitler und Mussolini. Und heute heißen die eben Orban, Erdogan, Trump, Gauland, Weidel, von Storch, Le Pen in Paris und, und, und. Das sind die wahren Monster dieser Zeit, die angeblich mit Nationalismus die Welt heilen wollen, aber vermutlich nur dieselben Katastrophen herbeirufen, wie wir sie schon erlebt haben. Und davor warne ich. Ich sage einfach, lasst uns lernen aus der Geschichte. Ich bin auch nur 62er Baujahr, also ich bin ein bisschen älter als du, aber... Ich habe das nicht erlebt, aber ich möchte es auch nicht erleben und ich glaube, dass die Menschen klug genug sind und ich glaube sogar, dass Corona uns auch, ich sag mal, in gewisser Weise Hinweise darauf gibt, wie Dinge zu lösen sind, denn diese Neuordnung in den Wirtschaftssystemen eben nicht mehr nur auf Kapital zu gucken, auf größer, schneller, höher, weiter, also auf den Kapitalismus als solches, das mal ein bisschen kritischer zu betrachten, denn letztendlich ist Trump nur die Frucht dessen, ja im Sinne von, der ist erfolgreich, der ist mächtig, das war ein Milliardär, der hat alles. Ne? Ich gehe zwar davon aus, dass er demnächst kein Milliardär mehr sein wird, wenn die Banken ihm die Kohle entzogen haben, dass Melania dann wahrscheinlich sagen wird, ach mein Schatz, wenn du nach New York zurückgehst, ich ziehe lieber mal nach Florida, ja, weil ich glaube nicht, dass die bei ihm bleiben wird. Und drittens, vermutlich wird er im Gefängnis landen, weil über 30 Klagen quasi, Quasi schon auf ihn warten. Und zwar wegen Sexual Harassment, also äh, sexueller Nötigung, ja. wegen Betrug äh, und Steuerhinterziehung. Also da wartet eine ganze, äh, also vielleicht beißt er sich deshalb noch im Teppich des Weißen Hauses, des Oval Office fest, ja, um, um, um nicht rausgetragen zu
0: werden. Äh, äh, aber letztendlich ist es eine gute Nachricht für alle, das Ding wird jetzt endlich sein. Also wenn er, wenn er einigermaßen schlau ist und gut verhandelt, kann, ich glaube, verhandeln kann er wahrscheinlich einigermaßen, dann verhandelt ja. er eine, eine Amnestie raus von von Biden, der ihn danach dann ja. nach, und, und für quasi im Tausch gegen eine ordnungsgemäße Übergabe der Schlüssel zum Weißen Haus und der, der Regierungsgeschäfte.
1: Und, und also, Unter uns gesagt, ich habe schon die Vermutung, dass er so lange noch wartet mit dem Anerkennen von beiden, bis beiden gesagt hat, okay, du kriegst dafür mir im Gegenzug die Begnadigung, aber bitte übergib mir die Schlüssel des Hauses. Ja, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich es mir wünschen soll oder ob, ob man es hoffen oder befürchten muss, aber ich sag mal, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken
0: ohne Ende. Kann man ich, dann momentan so sagen. bin ich auch eher so, dass er also, Hauptsache weg, ja, Hauptsache, Hauptsache der Typ weg. ist und eins muss uns klar sein,
1: Roland, der Trumpismus ist noch nicht weg, auch wenn Trump weg ist, der wird noch lange die Politik in den USA beeinflussen, ich hoffe, dass Joe Biden gut mit den Republikanern umgehen kann, weil er hat keine Mehrheit im Senat, das wissen wir heute, Da das wird noch schwierig für ihn werden, Dinge durchzusetzen, ähm, aber der Trumpismus als solches. Du siehst es ja an Friedrich Merz. Selbst in Deutschland fängt er an Fuß zu fassen und Gauland und Weidel oder eine frontstorch machen es ebenso. Also deshalb da müssen wir ganz ganz wachsam sein. Das ist die wahre Gefahr. Der Opportunismus mhm. ist die Gefahr für die
0: Demokratie. Aber wir, ja? wir hatten das. Ich fand wir hatten in Deutschland schon eine sehr schlimme Phase 2015, der sogenannten äh, Flüchtlingskrise, wo wirklich alle ja. äh, gesehen haben, hoppla die AfD ist ja mit dem Thema erfolgreich, dagegen zu hetzen. Und dann sowohl in der CDU, aber auch vom lieben Herrn Söder, das natürlich aufgegriffen wurde und so nach dem Motto, wer mhm. der härteste ist und die, die markigsten Sprüche und die unmenschlichsten Ideen hat, der, der wird ja dann am Ende wohl gewählt werden, oder? Ja, also mhm. das, das, wir hatten das ja schon vor fünf Jahren. Ne? Und gut, wann ist bei uns Wahl? Nächstes Jahr, glaube ich. Ne? Nächstes und Jahr, nächstes ähm, Jahr, dann werden wir sehen, was passiert. Ja, also ich denke, die, die Ab sich jetzt gut in im Managen dieser... dieser die, Epidemie geschlagen haben. Ja. Ich denke, die werden auch gute Chancen haben, eine Akzeptanz beim, beim Publikum zu finden, beim, bei den Wählern ja. zu finden und Wählerinnen.
1: Ich habe heute Morgen eine tolle Headline gesehen. Trump hat Corona und die Flüchtlingskrise besiegt, zumindest für eine Woche in der Presse, weil dass wir das jetzt überhaupt noch mal erwähnen, Corona und Trump, Trump hat die Gewalt so in Atem gehalten, dass äh, Flüchtlingskrise und Corona war fast außen vor. Ja, also in den USA sowieso und bei uns auch zum Teil. Ähm, und äh, Dinge sind untergegangen. Äh, Steve Bannon hat den Kopf von Fauci gefordert. Er hat gesagt, man sollte Fauci den ehemaligen Gesundheitsminister ja, köpfen ja. lassen. Das muss man sich mal vorstellen. So ein Typ, der fordert das auf Breitbart. Ne? Und da muss ich sagen, das ist heftig. Aber ich sag, es gibt auch gute, schlechte Nachrichten. Äh, gute, schlechte Nachrichten sind letztendlich dass äh, beiden gewählt ist und gut äh, gut ist das für uns aber schlecht sind diese Nachrichten für Autokraten und äh, ich, wie ich sie gerne nenne die Neonationalsozialisten also Neonationalsozialisten ich habe das so eine neue Wortschöpfung ich glaube der ähm, Özdemir hat das das erste Mal im, im Parlament ja, so ja. genannt ähm, und damit meinen wir Menschen wie Putin Boris Johnson, übrigens dem Boris Johnson, dem wird müsste eigentlich jetzt schon der entschuldigung Geht die Klammer. auf Grundeis laufen, natürlich. weil der hat ja darauf gesetzt, dass Trump sein wichtigster Handelspartner wird. Wenn er aus der EU aber raus ist und auch die Amerikaner, weil der Biden ist pro EU, das heißt, der wird sich da ziemlich einsam vorkommen. Dann diese Neonationalsozialisten wie Erdogan, Orban, Bolsonaro, Gauland, Weidel von Storch, die werden ja quasi jetzt ausgegrenzt. ja. Also die können sich vielleicht in Zukunft noch mit sich selbst unterhalten, aber viele anderen werden sich nicht mehr wirklich mit denen zeigen wollen und mit denen reden wollen. Und das ist ja auch was, was man als positives Ergebnis, also eigentlich sind es schlechte Nachrichten, aber nur für einige wenige, nämlich für diese Personen. Und und ich habe für mich schon entschieden, also der Top war, dass gestern, wurde ja offiziell bekannt gegeben, dass es ein Impfstoff jetzt wahrscheinlich oh ja, gibt. Pfizer Woche ist, und genau. Biogen haben ja vermutlich einen Impfstoff. Jetzt geht es noch darum, wie der verteilt wird. Vermutlich wird das jetzt auch ein bisschen gerechter passieren, wie Mr. Trump sich das vorgestellt hat. Und er hat ja schon geklämt, ne? hier mi, mi. er sagt, das war klar, dass die jetzt es kommen mit dem Impfstoff Natürlich, ein paar Tage klar. nach den Wahlen. Genau, genau haben die nur gemacht, um mir zu schaden. Ja, damit ich schlecht dastehe. Ja, ja, genau. Und der, und der Pfizer-CEO hat aber ein gutes Statement gemacht. Der hat gesagt, lieber Herr Trump, wir folgen nicht der Politik, wir folgen der Wissenschaft. Ja? Und ja, Wissenschaft ist ja ein Wort, von dem Trump wahrscheinlich gar nicht genau weiß, wie man es buchstabiert. Ja, das ist ja, ich glaube, er, 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 er ist auch noch jemand, der sagt, die Erde ist eine Scheibe und die Darwinische Evolutionslehre gebet nicht, weil die Erde ist als 4000 Jahre alt. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Also ne, wird ja auch in manchen Schulen in den USA
0: übrigens so gelehrt. Richtig, darf man richtig. ja nicht vergessen. Ne? Ich wollte noch mal kurz über die amerikanische Seele, die darüber die ja. amerikanische Seele sprechen, weil ich gestern Abend wirklich ein langes Gespräch hatte mit einem guten Freund an der Westküste der USA, mhm. der wirklich beschrieben hat, also auch geschäftsmäßig, dass da vieles auf Hold lag die letzten Wochen. Und dass äh, so wie jetzt äh, diese Wahl entschieden wurde, wie jetzt auf einmal, hey, es gibt eventuell wirkungsvolle äh, Impfstoffe, auch wirklich große Business-Entscheidungen auf einmal gekommen sind, so klack, 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 klack. Ja. Und dass die wirklich äh, tagelang, äh, die konnten nicht mehr schlafen, die haben wirklich Angststörungen, mhm. die haben an den Fingernägeln kaut am, am, am Fernseher gesessen und äh, mhm. sind wirklich, das ist eine, eine, so eine große Belastung für den Ganzen, also nicht nur jetzt für uns, aber mhm. global mhm. gewesen, dass jetzt da so eine riesengroße Last erstmal abfällt, und egal was da jetzt kommt und wie Biden sich mhm. anstellt, also so schlimm und schlecht und asozial wie in den letzten vier Jahren kann es ja nicht mehr werden. Ja. Und dass da Absolut. wirklich die, die wirklich auch sehr gut ausgebildete, sehr erfahrene Leute, sehr kulturell beflissende Menschen mhm. mit, mit viel internationalen Überblick auch wirklich da sitzen und, und in einer Region äh, da Großraum Seattle hat den höchsten sag mal, Hoch Hochschulabsolventen äh, 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 Kreis, ja, die natürlich das das stark Center, ja. äh, demokratisch geprägt sind, selbstverständlich Aha. sehr liberal sind die da sitzen und wirklich zittern und sagen, Mensch, wie geht es mhm. denn hier bloß weiter? Die ganze Welt hat früher zu uns aufgeschaut, hat sich an uns orientiert und jetzt waren wir vier Jahre lang eigentlich die Volldeppen der Welt. Äh, alle ja. haben über unseren Präsidenten gelacht, was für eine Schande, was für eine Schande. Ja. Und jetzt ist quasi, man sie dürfen wieder stolz sein, Amerikaner zu sein.
1: Also, lass mich das nur bestätigen, Roland, wir haben nachts, geschaut, die den Ausgang der Wahlen und gezittert. Und meine Frau, von der ihr weiß, sie ist Galeristin, ist sehr äh, ähm, ja, Multikulti und äh, weltbereist und hat vieles gesehen, die sagt, das darf doch nicht wahr sein, ich kann, glaube ich, nicht arbeiten und aufstehen am nächsten Morgen, mir ist schlecht. Einfach, weil am Anfang drohten die Wahljahrrichtungen tatsächlich Trump ja, so, ja, ja, äh, sich zu entwickeln. Und erst in den Folgetagen wurde das ja klar, die sogenannte Blue Wave, die dann kam, die sozusagen durch diese ganzen Briefwähler, äh, wie auch übrigens vorhergesagt, ne, das ist ja keine Überraschung, das haben die Leute gesagt, der Briefwahlausgang richtig, wird die richtig. Wahl verändern. Und Trump hat das ja deshalb schon sehr frühzeitig auch kritisiert oder immer gesagt, boah, da findet Manipulation statt, die WIE-Briefwahlen ist Teufelswerk. Der wusste schon, warum er Angst vor diesen Ergebnissen hat und äh, und ich selber habe mich erwischt, ich bin ein leidenschaftlicher Cabrio-Fahrer und bin viel draußen äh, unterwegs. Und Fakt ist, ich habe noch so eine alte Cappy, du kennst sie vielleicht noch, so eine rote mit der mit, mhm. mit Amerika-Fahne ja, drauf. Ja. Ja. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich diese Cappy nicht mehr angezogen habe. Weil ich mich geschämt habe, ja, weil ich ja, ja. es als peinlich empfand, mit einer amerika cappy rumlaufen zu äh, sollen. Und ich war ehrlich gesagt, das war so eine alte Cappy, die ist ein bisschen abgerockt. Aber ich war immer stolz drauf, ne, ja, weil das waren ja. 35 Jahre, die mich mit diesem Land verbunden ja, haben. Ja. Und auf einmal wollte ich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich mit diesem Land in Verbindung gebracht werden. Und ich habe mir dann nur vorgestellt, wie Freunde von uns, die in Washington, in Boston oder auch in San Francisco leben, im Mittleren Westen. Ich hatte letztens einen ein, ein Call mit Michael Dell, wo ich gesagt habe, Leute, sagt mal, wie, wie, wie fühlt ihr euch denn? Ja, Was macht mhm, ihr denn m -m jetzt? Weil wenn es mir schon peinlich ist, ich würde ja unter jeder Türe drunter herkriechen, wenn ich in eurer Position wäre. Und das war für die Menschen tatsächlich schwierig Und deshalb kamen dann solche emotionale Dinge, wie wir es von dem CNN-Journalisten gesehen haben, der dann am, am Weinen war, sagte, endlich kann ich meinen Kindern wieder erklären, was Ethik, Moral und Charakter eigentlich bedeuten. Und das Gute hat
0: dann eben doch gesiegt das ja? das auch genau also das ist das das, das sehr sehr positiv also ich habe mich auch gestern auch mit meiner Frau länger darüber unterhalten dass mhm. ähm, jetzt die wirklich die die älteste Demokratie der Welt ja über 400 Jahre, die den Franzosen geholfen haben, ihre Verfassung zu schreiben, ja, also nach mhm. der Revolution, ja. die sich dafür bedankt haben mit einer Freiheitsstatue, die mhm. wo wo wir die ja auch in in Europa in den 20er Jahren, 30er Jahren auch Demokratie erstmal geübt haben und falsch aufgezogen haben mit katastrophalen aussehen und dass dass wirklich diese ähm, dass jetzt wieder Hoffnung da ist einfach und dass ja. man am Ende sagen kann, ja. äh, egal wie viel Bullshit passiert, egal wie viel Monster unterwegs sind am Ende, wenn wenn man wirklich nicht den Glauben verliert und dranbleibt mhm. und zum Wählen geht, das war ja der große, ja, Alter, dass sehr richtig. viel mehr Leute gewählt haben, es haben noch nie so viele Leute gewählt, egal wie, ja. ob im, 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 aus dem Auto raus oder per Briefwahl mhm. oder mit drei Stunden anstehen, aber... Ja. Jede Absolut. Stimme zählt und du kannst mhm. du kannst immer was verändern. Und das ist das Schöne an unserer Gesellschaft, dass mhm. man äh, einen Impact haben kann. Und äh, wenn es Richtung Wahlen geht, dann denke ich, ist es umso wichtiger, mhm. sich als demokratischer wir, Bürger zu positionieren zu und diesen sehen. ganzen äh, Monstern und kleinen Monstern, die auch, ob jetzt am Stammtisch, an der Tankstelle oder äh, irgendwie der Nachbar über den Zaun irgendwie mit schrägen ja. Ansichten um die Ecke kommt sofort zu sagen, mache ich nicht mit, stehe ich nicht dafür, mhm. kannst mit mir nicht drüber reden, ist totaler Quatsch. Also wirklich als ja, aufrechter genau. Demokrat durchs Leben zu gehen. Haltung. Haltung, genau. Haltung zu Haltung. beweisen und, und das am und Ende das, wird auch erfolgreich sein.
1: Das finde ich so wichtig und das hat das Amerika jetzt gezeigt dass es letztendlich eben doch Haltung hat. Und die Freude in der ganzen Welt sollte Herrn Trump doch vielleicht ein bisschen nachdenklich machen, weil äh, offensichtlich, wenn sich wirklich alle freuen, dass du gehst, ja, äh, ich bringe immer diesen Witz, es gibt ja diesen schönen Witz mit dem Geisterfahrer, da, da sitzt jemand im Auto, fährt ja, genau. mit 150 über die Autobahn und dann hört er im Radio, auf der A3 gibt es einen Geisterfahrer, bitte achten Sie und fahren Sie vorsichtig. Und dann sagt er, einen Tausende. Genau, so, ja. Und ich frage mich immer, wer ist hier der Geisterfahrer? Und Mr. Trump muss ich offen zugeben, hat doch verdächtig viele ähm, Indizien, die dafür sprechen könnten, dass er selber der Geisterfahrer war die letzten vier Jahre und dummerweise auch Teile der Welt mit auf diese Geisterfahrt genommen hat. Und ich hoffe, dass das jetzt äh, endet. Aber dafür gibt es viele, viele Indizien. Und äh, äh, de, ich sag mal, äh, Anne Frank äh, hat in ihrem Tagebuch geschrieben, es war ja dieses junge Mädchen, von den nationalsozialisten äh, umgebracht wurden ja. und die hat ein wunderbares tagebuch geschrieben über diese äh, zeit in, in quasi in ihrem als er kaserniert war nicht sich verstecken musste in in, 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 Amsterdam, ja. in Amsterdam und äh, zum Schluss das letzte letzte Satz in diesem Tagebuch ist und ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube dass der Mensch von Hause aus gut ist der wird nur negativ sozialisiert ja ähm, das Dumme ist damit kann man nicht alles entschuldigen man kann auch ein Trump in vielerlei Hinsicht ne, sein narzisstisches Wesen sein Egoismus seine 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 Willkür sein Lügen, das kannst du eigentlich gar nicht entschuldigen. Aber ich sag mal, er ist vermutlich halt dummerweise so sozialisiert worden. Und die Umwelt, umso mehr die Menschen sagten, boah, der ist aber erfolgreich. Ne? Und in Amerika ist dieses Idol, Erfolg haben, vom Tellerwäscher zum Multimilliardär, das ist schon was. Und dieses Pfund wiegt schwer, ja. Und das bedingt dann halt viele andere Motive, dass die eben sagen, ja, deshalb muss natürlich jeder seine Waffe am Revolverkolb äh, tragen und selber in den, äh, sein Recht sich erstreiten. Das ist ja tief verwurzelt in der Seele der Amerikaner, dürfen wir nicht vergessen, aber letztendlich wie es auch Anne Frank sagt, am Schluss siegt dann eben doch das Gute und, und deshalb glaube ich, sollten wir positiv und mit viel Hoffnung in die neue Woche gehen und vielleicht sollten wir über die Tops und Flops noch sprechen. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Tops und Flops?
0: Ja, gut, die Tops diese Woche sind, denke ich, eindeutig. Also die, die beiden Meldungen, Joe Biden hat es geschafft und es ist wohl, eine, es wird wohl Impfstoffe geben Anfang nächsten Jahres. Genau. Das ist natürlich ein Top, ansonsten äh, geschäftlich noch ein Top dass sich da ein, zwei, du kennst die Story, ich möchte jetzt nicht hier breit treten, dass ja. sich da wirklich sehr gute Opportunities jetzt ergeben haben, wo man ja. an den großen Visionen arbeiten kann. Da können wir mal irgendwie ein paar Wochen drüber sprechen vielleicht. Das ja. ist so das absolute Top, volle Energie, Perspektivwechsel wirklich. Also so, man wieder gelernt in den letzten Monaten, dass man sich immer selbst quasi neu erfinden muss und neu orientieren muss, mhm. und egal. Welche Schwierigkeiten kommen jetzt in dem Fall in Form einer Pandemie? Es geht immer weiter. Das Gute siegt immer und man, mit Fleiß und, und gutem Spirit kommt man immer gut weiter. Mhm. Das ist so die, die Erkenntnis, das Top der Woche und das Über. Flop der Woche. Ach, ähm, habe ich eigentlich gar keinen großen zu berichten diese Woche, ehrlich okay. gesagt. War es insgesamt eine sehr positive letzte weg. Woche. Lass genau. uns
1: das <lacht> positiv enden. Also, ich möchte das nur noch einmal bestätigen, lieber Roland, weil weil mir macht es im Moment auch sehr viel Freude und ich, bin, ich fühle mich voller Energie ja. und, und reif im Moment. Du weißt auch, es gibt viel, verschiedene Dinge, wo wir da gemeinsam Dinge machen, ähm, aber ähm, ich habe halt immer gesagt, die Krise, das Wort Krise von äh, bewährten beurteilen, entscheiden und das Wort Katastrophe, kata, von wenden, umkehren und mhm. strefein, herab, äh, runter, äh, bedeutet letztendlich Katastrophe, äh, Wendepunkt, Umkehrpunkt ja, sozusagen ja, ja. im Altgriechischen und wir sehen, äh, ja, die Krise, wir können die Dinge neu bewerten, auch in Corona, dank Corona vielleicht sogar. Und die Katastrophe, so ein Trump ist dann letztendlich eben doch keine Katastrophe, weil das ist der Wendepunkt genau, und wir können genau. noch mal nachdenken und ein Joe Biden hat jetzt die Chance, sozusagen das Volk wieder zu vereinen und zusammenzuführen und ich drücke ihm und der Kamala Harrison dafür alle Daumen und wenn immer wir was tun können, aus Europa heraus sollten wir das tun oder aus Deutschland. Das machen wir. Ich habe auch nur zwei Tops. Ja, und zwar äh, erstens mein neues Buch Permanent Error, das ich gemeinsam mit Leonor Schulze Bölling geschrieben habe, wird noch im November erscheinen und ich hatte ja noch so ein Booklet geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, Corona als notwendige schöpferische Zerstörung. Auch dieses Büchlein, es ist nur ein kleines Büchlein im A5-Format, wird noch im November, Anfang Dezember erscheinen. Also vielleicht wäre noch ein gutes
0: Weihnachtsgeschenk. Das klingt doch sehr mehrere.
1: gut. Oder ja, auch Das gibt es demnächst im Buchhandel oder bei
0: Amazon, ne? Sehr gut, das freut mich. Das heißt, du hast, einen, wenn ich frage, darf, einen Eigenverlag machst du? oder hast du, Ja, du, also das Essen eine, so. ja, das ja.
1: Permanent Error, ist im offiziellen Verlag und das äh, Stillstand als Beschleuniger bringe ich jetzt. Weil viele Leute haben nachgefragt und ja. ich habe
0: gesagt, komm, ich drucke es jetzt doch noch. Und jetzt äh, wird es noch Na, im November... Da können Tag wir, können wir durch tatsächlich für Weihnachten, ein bisschen Weihnachtsgeschenkwerbung schon mal machen. Ne? Sehr gut. <lacht> genau. Herr genau. dann äh, sagen wir mal, ich, ich grüße mal... Ich, ich, in die Richtung USA, an alle Freunde, Bekannte. Wir werden ja. auch äh, jetzt komischerweise, ich hatte jetzt auch, wollte vorschlagen, dass wir auch mal äh, mit, äh, auf Englisch vielleicht, die eine oder andere Folge machen und so ein bisschen ja. äh, amerikanische Gäste auch mit reinnehmen und Gott, das trifft sich jetzt alles, es fällt alles äh, irgendwie in, in die richtige Position jetzt gerade. Also dann allen, ja. äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für die Treue und eine noch erfolgreiche Woche, bleibt alle gesund, ja.
1: Eine erfolgreiche und initiative Woche für alle.
0: Alles schön. Tschüss. Tschüss, ciao.